0: Здравствуйте, мы вновь в эфире, это программа «Личные деньги». Мы выходим в прямом эфире, я сразу напоминаю наши контакты, 8700 200 ровно 02 и 8967 200 ровно 02 это наш WhatsApp, который можете писать. У нас сегодня в студии Александр Владимирович Бузгалин, доктор экономических наук, профессор МГУ. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я, как всегда, очень рад быть с вами вместе, да, но при этом я увлекся чашкой кофе, которую мне любезно предоставили в вашей студии и забыл про то, что еще и микрофон есть на белом свете. У
0: нас все есть. Нас вот нас
1: все. Такое Легано у вас профессор Бузгалин. Мы
0: уж по вам соскучились. Я знаю, что вы, кстати, по городам ездили. У вас и странам, у вас такой был любопытный очень...
1: Турне. Да. Вы знаете, я могу немножко похвастаться, поскольку это касается не столько лично бузгали на его личных денег, сколько личных денег практически всех нас. Угу. Речь идет о серьезных планах международного сотрудничества России с Китаем прежде всего. Хотя, конечно, турне вот это включало и Стокгольм, и Париж, и Пекин, и Харбин, и Хельсинки, вот такой довольно сложный момент. Маршрут был связан с тем, что Ну, строится такая цепочка пока интеллектуальных взаимодействий, хотя за ней стоит и серьезная экономическая база. Поиск действительного партнерства евразийского, причем с акцентом не только на Азии, но и на Европе. У нас обычно евразийское партнерство понимают только как партнерство России с Азией. А на самом деле... Напрямую, да? Да, напрямую. Это правильно. Но напрямую можно через Россию двигаться и дальше, в Европу, если идти с Востока. И положение России как моста между Азией и Европой – это не только культурный... И экономический, но и, я бы сказал, такой социально-политический или даже геополитический мост очень важный. И здесь мы можем оказаться страной, которая поможет и мирному решению проблем, которые сегодня намечаются, конфликтных проблем. Мы считаем, что только Россия противостоит Америке. На самом деле конфликт США с Китаем очень напряженный во многих отношениях и экономическая война, и интеллектуальная война. В Китае многие вещи американские просто запрещены элементарно, нет этих информации СНН нет, как для обычных граждан, да.
0: никто, кстати, там не возмущается, что свобода слова душа. Никто не возмущается душа.
1: свободу слова, душа. Да, живут и сказать, живут. Да, живут и живут, так сказать. Да. Поэтому Россия могла бы быть интересным таким мостом, соединяющим и экономические, и культурные, и каких геополитические эти страны. И интерес к России в этом отношении достаточно большой, причем и на Западе мне доводилось там встречаться с сенаторами, членами парламента французского, как сказать, и в Китае, где разговор шел преимущественно с экспертами и учеными. И вот этот диалог намечается, причем он, как ни странно, намечается в совершенно неожиданной, перпендикулярной, традиционной логике сфере, такой сфере социальных приоритетов, гуманитарных приоритетов, культурных приоритетов, экономического сотрудничества. Так получилось, что во Франции я встречался с представителями, лидерами социалистической партии, это партия, которую властью, и они не боятся выговаривать слово «социалистические перспективы», понимаете, такие странные вещи, да, социальные приоритеты, человек как главная цель экономического развития. Китай вообще коммунисты во главе, как известная единая компартия, а главный вождь Китая – Эт Си Цзиньпин прямо сказал, что главная задача Китая – стать великой культурной державой. Понимаете, вот не экономической, не по ВВП, а великой культурной державой. у них, державой.
0: Наверное, с ВВП и с коммерцией все хорошо уже.
1: Вот, да, можно подумать о чем-то более серьезном. Вот я думаю, что и России неплохо бы, претендуя на роль моста, подумать не только о том, как денежку для корпораций загрести, но и о том, как стране в целом оказаться центром, ну или, по крайней мере, мостом в этом интересном диалоге.
0: Ой, ну как тут наши-то загребают? Я просто сегодня новость увидела, она пришла в половине десятого. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве на 45 миллионов евро в отношении председателя правления КБ Интеркоммерция Александра Бугаевского. Он объявлен в розыск, об этом сообщает Следственный комитет. Чем славен этот банк и чем виновен Александр
1: Понимаете, я не следственный комитет, как ни странно, да, и даже не представитель спецслужбы тайной разведки каких-нибудь коммерческих структур, поэтому могу сказать лишь несколько слов об общем контексте. Люди анекдотами реагируют очень точно, я сейчас объясню, почему про анекдоты, на смысловые проблемы бытия. Вот во времена Брежнева рассказывали анекдоты про заикающуюся Ленида Ильича, выражая общую атмосферу застоя да, mm-hmm. такого, вот, когда вождь четыре, два раза читает два экземпляра текста, и все спят при этом. Во времена кстати, Сталина пытались не рассказать ничего, но рассказывали, на самом деле, очень жесткие анекдоты про репрессии. У нас сейчас рассказывают анекдоты про то, что если провести незапланированный обыск у некоторого количества ответственных персон, то можно решить все проблемы государственного бюджета на 20%. 2 три года вперед, да? Ну, вот и решают. Да, вот. Поэтому это общая проблема. Действительно, в стране уровень коррупционных процессов, я не знаю, коррупционных дел очень велик. Да? Дело не в смысле уголовных дел, а в смысле uh-huh. дела. Да? Дело не денег через коррупцию. И очень важно, что это касается не только государственных чиновников, но и менеджеров в корпорациях, в том числе в частных корпорациях. Воруют, это касается и того, что происходит внутри корпоративных структур. Ведь корпорация это сотни тысяч акционеров, десятки тысяч акционеров. Uh-huh. Да? Это налоги, которые надо платить в бюджет, это зарплата, которую надо платить рабочим, это инвестиции, которые надо делать в развитии. А если топ-менеджер, вместо того, чтобы вкладывать деньги в будущее производство, заплатить налоги государству, повысить зарплату работникам, выплатить дивиденд э, всем, кто имеет акции, в том числе банк, банк тоже может инвестировать в производство, вместо этого кладет деньги себе в карман, он получает гораздо больше, чем премию или там зарплату, или дивиденд по тем же акциям. Отсюда очень большой интерес у так называемых инсайдеров, У-у-у. то есть тех, кто сидит внутри да, и контролирует информацию, финансовые потоки, кадровые решения и прочее. Положить денежки себе в карман более или менее легально, а во многих случаях и просто нелегально. И вот это вот инсайдерское... Деятельность – это бич российского бизнеса, это одна из глубоких причин того, что у нас очень плохо с инвестициями, того, что у нас ничтожно маленькие дивиденды и в частном, и в государственном секторе, ну и многого другого. Вот данная сделка, которую так или иначе выявили и проявили, я бы сказал, как мошенничество следственные органы, касающиеся Александра Бугаевского, это один из маленьких примеров. Я думаю того, что этот деятель вел такую инсайдерскую деятельность. Это теоретическое умозаключение профессора Бузгалина, но, мне кажется, оно имеет основания. Тут и
0: есть формулировка Следственного комитета по версии следствия. там В период такой-то Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по эффективным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку. 45 миллионов евро или 3,9 миллиардов в рублевом эквиваленте. Ну, то в рублях-то
1: ну... гораздо лучше. Знаете, как помните, в попугаев то гораздо длиннее. да вообще? И одна попугайная крылышка, да. Вот поэтому, я думаю, мерить в в России гораздо лучше, в смысле, в рублях, больше Получается. Но если говорить серьезно, то это действительно очень крупное мошенничество, и бюджет при помощи 45 миллионов евро не спасешь, но увеличить двое бюджет крупного университета таким образом можно. А что бы
0: с таким человеком сделали в Китае?
1: Ну, я не уверен, что сразу расстреляли, но ну, я думаю, что бы дали хоть, пожить, да? Да, проблем было бы много. Кстати, с коррупцией в Китае проблемы, и там очень серьезно идет дискуссия по поводу того, что в целом общество идет по потребительской колее и престижности потребления. Так и и, у нас так Да, и у нас точно так же, но они считают, что в этом есть что-то такое опасное. И внутри Коммунистической партии идет большая дискуссия о необходимости возрождение социалистических идеалов, у нас это звучит сейчас абсолютно романтично, но там всерьез говорят о том, что китайский коммунист должен жить честно, они это обсуждают на высокой трибуне, понимаете профессора, академики, большие руководители, что это означает, что значит ответственности, долг перед Родиной. У нас эти слова как-то забыли. Кажется, что это смешно, что это Совково, я терпеть не могу это слово, да. Но ведь, между прочим, это очень серьезно.
0: где-то далеко Ким Чен Ин потирает руки.
1: Нет, вот Корею давайте оставим в покое, потому что когда тебя заставляют быть честным при помощи петли и палки, эти угрозы тюрьмы, автомата, расстрелы и голода это одно. А когда всерьез об этом думают в стране, которая эти, обеспечила второе место в мире а по некоторым показателям и измерениям, и первое место в мире по объему производства, это уже немножко другая ситуация. Ситуации.
0: Я предлагаю перейти уже, наверное, к нашим новостям. К российским премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с гендиректом Российского экспортного центра Петром Фродковым призвал развивать не сырьевой экспорт из Российской Федерации.
1: Ура! наконец-то, да, вот то, о чем большевики говорили как, на протяжении стольких то лет, свершилось. Если серьезно, это, к сожалению, большая проблема. Необходимость поддержки высокотехнологичного или как минимум не сырьевого экспорта – это вызов для страны. И я бы с удовольствием после перерыва поговорил на эту тему подробно, потому что есть шаги, которые нужно делать в этом направлении. Я Хочу, чтобы радиослушатели знали, что нужно делать, и по крайней мере оценивали наших вождей с точки зрения того, делают они это или не делают. Делают хорошие вождения, делают плохие.
0: Будем разбираться, что такое несырьевой экспорт. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. И также WhatsApp наш 8967 967 200 ровно 9702. Это программа «Личные деньги». Мы вернемся через пару минут в эфир. Личные деньги. Личные деньги. На радио Комсомольская правда. Итак, продолжается программа «Личные деньги». Александр Владимирович Бузгаль на студии, доктор экономических наук, профессор МГУ. Мы возвращаемся к новости про развитие несырьевого экспорта. Дмитрий Анатольевич Медведев на встрече с гендиректором Российского экспортного центра Петром Фратком призвал как раз вот это направление развивать.
1: Да, и я добавлю, что я к тому же еще и директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, и добавлю не случайно, поскольку в рамках этого университета мы не раз проводили конференции, на которых специально обсуждали вопрос о том, как переориентировать нашу экономику на продажу не нефтесырца, не газа, не леса, который потом превращается в палки из да, а на продажу чего-то серьезного. Вопрос чего? Я напомню, Советский Союз при всех его недостатках, действительно серьезных, был? был экспортером станков с числовым программным управлением, был экспортером оборудования для тяжелой тяжелого машиностроения.
0: А в какие годы это было?
1: Это было, начиная с 60-х, ну, числовое программное управление появилось в конце 70-х, хотя шагающие экскаваторы или тяжелые станки мы продавали и в 50-е, и 60-е годы. Беларусь продавала трактор «Беларусь», причем не только в развивающиеся страны, он был абсолютно конкурентоспособен в мировой экономике, и даже 100 тысяч «Жигулей», проданных в ФРГ, это тоже не шутка, да, это тоже была реальность Советского Союза
0: была нашей.
1: Да, Беларусь была советской. нашей, но и к тому же треть мира летала на самолетах, произведенных в Советском Союзе. В основном была Россия и Украина тогда, да, хотя кооперация была по всему пространству. Поэтому возможности в нашей стране есть, и эти возможности, я напомню, были созданы через 10 лет после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, которая разрушила большую часть эти, промышленного потенциала в центре страны. Да.
0: Они не разрушены, все эти мощности, потому что в 90-е годы вот. много у нас пришло... сейчас
1: очень многое разрушено, я так прям сразу перебиваю, видите, mm. не даю слово сказать моей очаровательной собеседнице. Вот. Но проблема-то, я почему сказал, что через 10 лет удалось сделать, да? Mm-hmm. Если уметь хотеть, то в очень бедной, в очень тяжелой, в очень бедной стране страна была разрушена, Советский Союз, в очень тяжелой обстановке после можно за 10 лет решить проблему выхода на несырьевой экспорт и занять ниши, которые, казалось бы, абсолютно невозможно занять сегодня. Да?
0: А что для этого нужно? Много денег, я не знаю, ресурсов. Yeah определенные кадры или репрессии?
1: Нет, репрессии точно не нужны. значит И, кстати, наибольшее продвижение было сделано в годы Хрущева, которого многие не любят, но в эти годы был минимум репрессий и максимум свободы, насколько это было возможно в СССР. Значит, если говорить о сегодняшнем дне, нужна другая система правил игры и другая экономическая политика. О чем идет речь? Сегодня государство может и должно сказать, да, у нас мало денег, но мы говорим, если вы принимаете план на 10 лет с обязательствами и достаточно жесткими обязательствами, что вот эти инсайдеры типа Александра Бугаевского, о котором мы говорили mm-hmm. в прошлом, как, вот прошлой части эфира, в предыдущей части эфира, не могли захапать деньги. Как это делать, знает весь мир. Американцы заключают контракт с фирмой на 15 лет. Да? С ответственностью руководителя фирмы не выполнишь контракт, как, отдашь все, что у тебя есть, что есть у твоей семьи, и еще в тюрьму сядешь. Вполне серьезно из-за невыполнения государственного контракта. Это как ты обязался заплатить деньги за квартиру. Не заплатил деньги за квартиру. Хочешь сбежать, что с тобой делать? Посадят. Логично. Вот так же и здесь. Взялся делать вместе с государством? Делай. Не сделаешь, все отнимут, посадят. Как с ипотекой. Точно такая же ситуация. Вот так заключается контракт с ключевыми корпорациями, частными и государственными. На 10-15 лет долгосрочный контракт. Государство гарантирует, что он в 10 лет будет вкладывать деньги в эту сферу. Для этих корпораций делаются налоговые льготы. То есть, если ты работаешь на скажем, создание современных самолетов или современных станков заводов-автоматов, сказать, это называется, так сказать, «Умные фабрики» сейчас немножко другое название придумали, да, или «Индустрия 4.0» немецкое название. Если вы работаете на создание таких производств, у вас почти нулевые налоги, у вас очень дешевый долгосрочный государственный кредит, у вас параллельно с частными государственные инвестиции, то есть, половину вкладываете вы половину государства, удобно работать, у вас гарантированный рынок сбыта, то есть, идеальные условия, прибыль не слишком большая, но нормальная, там, 10-15%, да? 45 миллионов за два года не на хаб пышка себе в карман, но нормальные дивиденды получишь, нормальную зарплату для менеджеров и рабочих получишь. И вот такой план работает, это государственный приоритет. Но это называется стратегическое планирование и активная промышленная политика. У нас пока как, ни Дума, ни правительство, ни президент этого делать не хотят, но, кстати, и это плохо. Вот а важно. вот то, что Медведев хочет, это хорошо.
0: Вот у Коли вы сейчас сказали, мне вот как раз понравилось что про 10-15 лет, был тут, проходил национальный чемпионат сквозных рабочих, это было вот буквально накануне. Да, и Дмитрий Песков, э, директор направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив, он сказал, что идет какая-то такая вот особенная программа промышленного производства. Есть она на 10-15 лет. Оказывается, есть какие-то планы. да, И под это дело какие-то рабочие руки там и так далее будут немножко переквалифицироваться. Ну, это если говорить простым языком. да, То есть будут необычные рабочие, которые будут собирать, а будут такие высокотехнологичные рабочие. Но тут надо вообще обо всем тогда переустройстве думать. о подготовке, и о вузах, обо всем вообще.
1: Вы абсолютно правы. Ну, нужно думать, и для этого существуют комплексные целевые программы развития. Вот, скажем, такие программы были во Франции, когда они восстанавливали экономику после войны, Второй мировой войны. Такие программы были в Южной Корее и до сих пор продолжаются. Такие программы есть в Китае. Я специально называю абсолютно разные страны, да, вы заметили, да? Там социал-демократическая Франция, какой-то полуавторитарный Китай, праволиберально-авторитарная Южная Корея. Я уж не говорю про Скандинавию, которую как мы все любим, и в которой скучно, но очень комфортно жить. Так вот, вот эти программы, да, действительно, они переформатируют экономику и, прежде всего, материальное производство. Есть такое понятие, могу сослаться на профессора Бодрунова Сергея Дмитриевича, это директор Института нового индустриального развития в Питере. Он ввел понятие знания емкого материального производства. Вот мой аспирант Далер Джаборов предложил другой вариант – креатоемкое материальное производство. То есть, производство, где нужны творческие способности человека и знания. Даже статистически можно посчитать, что стоимость знаний в мобильном телефоне несоизмеримо больше, чем стоимость материала. Даже в тракторе стоимость знаний сегодня больше, чем стоимость материала, энергии и всего остального. Соответственно, и рабочий другой. то, что вы говорили про рабочую специальность, это человек, который с творческой жилкой, который должен уметь работать с компьютером, который должен уметь по-новому, Подойти к решению проблемы, потому что обновление производства технологий происходит раз в 5 лет, и это конечно, хорошо, если раз в 5 лет, а то и чаще.
0: А еще, если мы говорим о России, нам наверняка нужна задача своими технологиями. Мы же не будем покупать да. исключительно да, западные и понимаете,
1: вот я очень люблю Задорнова, не только потому, что это смешно, дай бог ему здоровье и дальше, но и потому, что он очень точно подметил хорошо известную интеллектуалам особенность российского общества. У нас всегда, благодаря культуре, там, традициям, отчасти советскому опыту, высока была и остается творческая жилка у людей, вот придумка. Я, извините, на секунду от леку радиослушателей, угу. никогда не забуду за Дорновскую историю, как американцы пытались сконструировать огромным коллективом шариковую ручку, которая пишет в невесомости. В конце концов задали вопрос, э, как это делается в России, в Советском Союзе. мы пишем карандашом в невесомости. Да? Вот э, перпендикулярное решение проблемы. Э, мы умеем это делать. Хотя, вы знаете,
0: э, мне кажется, сейчас в России потратят миллиарды денег для того, чтобы изобрести супер-пупер-карандаш.
1: Ну, да, вот, и... скорее всего, сделают не так, скорее Скорее всего, выделят потенциальный участок земли под застройку, да, 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 проведут да, туда как, шестиполосную магистраль, а потом продадут эту землю, как еще, еще бизнес-инкубатор. Но это к вопросу опять об экономической системе, которая сложилась в России. Поэтому мы начали сообщение о инициативе Медведева. Да. Прежде всего, подчеркну, с этой инициативой оппозиция выступает уже 25 лет, с момента, когда появилась оппозиция вместо Советского Союза. Так это
0: да? вот та самая франц нам надо слезть нефтяной иглы, то вот оно и есть?
1: Это оно и есть, А-а-а. да. Поэтому надо да, было бы сказать, еще раз говорю, что правы были те, кто давно про это говорил. Раз. Два. Боюсь, что дальше слов дело не пойдет, потому что в стране фактически выхолостили законы о стратегическом планировании и промышленной политике. Они были приняты прошлой Думой, но оказались абсолютно пустыми. И если Новая Дума примет серьезные законы стратегическом планировании промышленной политике, то, что в начале тогда есть надежда на экспорт современного оборудования, а не только нефти. Если не примет, то тогда все разговоры останутся, так сказать, классивыми благопожеланиями, каких у нас было очень много. Ну, нас... а
0: если там, не знаю, медведь в кулаком постулался, все тут же, значит, под козырек. Нет, нет,
1: у нас такого нет. У нас президент принял план создания 20 или с то там миллионов высокотехнологичных рабочих мест, и где они, да. У нас высшие органы утвердили программу 2020, принесла, богу, никто не вспоминает. потому слава... что потому
0: что если вспомнят...
1: Да, то окажется, что все ну, очень далеко от этой программы. Так что тут нужны серьезные совместные шаги и радикальные достаточно шаги.
0: Есть еще огромное количество тем, которые хотелось бы сегодня обсудить. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Личные деньги». Поговорим, почему мы с вами работаем за черную зарплату, а больше половины россиян вообще не хотят платить никакие налоги. И кое-что еще обсудим. Будьте с нами. Личные деньги. Мы продолжаем программу «Личные деньги». Я напоминаю, что сегодня в студии Александр Владимирович Бузгалин, доктор экономических наук, профессор МГУ. И мы с вами сегодня еще одну тему обсудим. Она у нас проходит уже не первый день в нашем эфире, обсуждаем с разными экспертами, с людьми. и Я бы хотела узнать вот на данный момент мнение Александра Владимировича относительно желания россиян работать за черную серую зарплату. Около половины россиян, 47%, все-таки хотят деньги получать таким образом. Они объясняют это разными причинами, не верят в то, что пенсия будет, не верят никому, и, в общем-то, для них это оптимальный выход. Причем это молодые люди, 25-34 года примерно, возраст такой, это мужчины.
1: Да, это не случайно, но, извините, я напомню, что я директор института социоэкономики Московского да. финансово-юридического университета, да, так сказать, поскольку тут… Ну, директор института все таки солиднее звучит, чем просто профессор, хотя МГУ, конечно, это прекрасно. Вот, и я МГУ очень люблю. Давайте к вашему вопросу. Значит, что касается, сказать, вот этого черного нала, и почему обязательно и прежде всего хотят его получать молодые мужчины? Проблем две. Первая и самая главная проблема – это то, что граждане России в значительной части не доверяют своему российскому государству. Вот здесь есть удивительный парадокс. У нас абсолютное большинство граждан доверяют президенту. Но при этом абсолютное большинство граждан не доверяет государству. Тут же сообщение пришло, кому верить? Вот. А верить – это вопрос, на который я отвечу чуть попозже. Сейчас я просто констатирую вот этот парадокс и обращусь к гражданам с некоторым предложением. Угу. Постарайтесь разобраться в своих собственных я не знаю, представлениях о политической системе России. Как можно доверять президенту и не доверять государству, которое является руководителем, то есть президенту, который является руководителем государства, которому вы не доверяете. Значит, «Добрый царь, плохие бояре» – это сказка, для тупых крестьян 19 века. Бояре такие, какой царь. Это по-другому не бывает. Поэтому думайте, уважаемые граждане, кому и почему вы доверяете, кому и почему нет. Это первое. Второе. Что касается вопроса, кому доверять, а потому что давайте, почему молодые мужчины, прежде всего, хотят черный нал. Вопрос в том, что не доверяют прежде всего возможности превратить деньги, которые мы платим в качестве налогов, а почему хотят конверты, чтобы не платить налоги. Я напомню, что гражданин, формально считается, что работодатель, реально гражданин платит в пенсионный фонд 22% и 13% в подоходный налог, даже больше, чем 22%. Да? Всего 30 с лишним процентов мы платим государству. Часть для нашей будущей пенсии, часть Социальное страхование? решения всех социальных Желание. вопросов. Да. Причем это именно наша зарплата. Хотя обычно это делает бухгалтерия работодателя Но это наша зарплата, да, которую мы отдаем государству Вместо этого предпочитают получать конвертик Так, чтобы хозяин из этих 30 с лишним процентов 15 положил себе в карман И вам 15 процентов добавили Вы не думайте, что хозяин ничего из этого не кладет Что вам все 35 или там, 36 процентов отдадут да? Так что это такая сделка То есть, люди А государство ничего да.
0: Я понимаю, они смотрите, как раз. Осуждают те люди. Они говорят: значит, так, пенсия, она, ой, слушайте, они, она далеко, и не факт, что мне ее будут платить, не хочу. Вот, особенно для Социальная молодых страхо...
1: мужчин, которые считают, что всю жизнь будут молодыми мачо, да? С,
0: да, конечно. Социальное страхование, но я и так получаю страховку в поликлинике, мне и так, в принципе, она положена. Зачем я за нее буду платить лишние деньги? Я ее так могу бесплатно взять. Вот и логика.
1: Ну, естественно, откуда берется бесплатная страховка в поликлинике, непонятно. Хотя, откуда берутся школы, которых худо-бедно, но бесплатно учат, непонятно. И главное, что мы все очень гордимся тем, что Россия стала мировой державой, Активно себя ведет в геополитическом отношении, что у нас такая мощная армия флот и новые вооружения и как-то здорово, но при этом налоги платить никто не хочет. Mm-hmm. Да? Вот откуда это берется, тоже большая тайна. Отчасти, граждане, как ни странно, правы. Знаете, почему они правы? Потому что огромная часть национального достояния вот это нефть, газ и все остальное, которые дают большую природную ренту, даже при mm-hmm. нынешних низких ценах на газ и нефть, вот значительная часть этой ренты от нашего национального достояния, оседает в карманах олигархов. И граждане говорят, ну, какого черта вы собираете у нас копейки, вместо того, чтобы взять большие деньги с тех, кто хапает миллиардами? А на каком
0: основании у них можно эти деньги взять?
1: Ну, во-первых, можно как следует выстроить рентные платежи, потому что у нас сейчас далеко не все забирают. Понимаете, вот когда вы продаете нефть, то там есть себестоимость добычи, да, есть прибыль нормальная, 10-15%. Есть огромная рента. А
0: себестоимость, она очень невысокая, насколько я знаю.
1: Относительно невысокая себестоимость. Прибыль должна быть маленькой, а рента очень большая. Вот критерий очень простой. Если прибыль, э, прибыль в рыночной экономике у всех корпораций должна быть средней. Если нефтяная корпорация и «Газпром» имеют среднюю прибыль, то у них топ-менеджер должен получать столько, сколько топ-менеджер в школе. Кажется, рабочий должен получать столько, сколько он получает на маленьком предприятии в глубинке России и так далее. И уборщица не должна выносить миллионами (laughs) деньги из кабинетов. Понимаете? Раз у них все намного богаче, офисы и все остальное, значит, они гребут себе и ренту тоже. Поэтому граждане это видят, нутром чуют и правильно чуют. Это политэкономия, которую понимает каждый человек. Второе в Практически во всех странах. В Китае, с одной стороны, на востоке, там, во Франции, на западе, и даже в США. Богатый платят минимум 40%. В США платит 40% почти, богатый да сверхбогатый человек, миллионер. А бедный не платит ничего. У нас все платят 13%. Граждане как-то по этому поводу обычно сказать, негативно настроены. Говорят, что богатые должны платить больше, бедные – меньше. И вот в этих условиях действительно кажется, а какого черта я буду платить свои денежки – вот эта причина, понимаете, вот это большая федеральная проблема, здесь ключевой вопрос, вопрос в том, как устроено налогообложение, насколько мы действительно используем все рентные доходы для развития страны в целом, в какой мере нам удается предотвратить воровство чиновников, в какой мере прозрачно государство и прочее. И вот здесь встает вопрос, кому доверять. Есть такая знаменитая фраза «если ты не занимаешься политикой, политика занимается тобой». Вот у нас политика занимается нами, и государство, точнее, не государство, а парад государственный вместе с олигархами в значительной степени паразитирует на гражданах, на нас с вами. Но мы очень не хотим что-то делать, чтобы это изменить.
0: Нам сообщение приходит, люди пытаются объяснить свою позицию, медицина платная, пенсия. не видать, как своих ушей, с чего я должен им платить, чтобы Сечин с Миллером э, себе еще пару яхт купили. Еще сообщение, никто на маленькую зарплату не пойдет, поэтому все все за зарплату в конвертах. Работодатель не хочет платить большие налоги. Будет вся белая, будет большой налог. Вывод, работодатель сделает маленькую белую зарплату.
1: Тут есть правда и есть неправда опять, да? Значит, правда, которую я только что сформулировал, и вместе с вами мы ее подтвердили. То, что граждане не доверяют государству да? и считают, что значительная часть денег, которые они отдают государству, уходит впустую. В этом есть свои резоны. Но для того, чтобы так не было, нам надо активно участвовать в том, чтобы государство было другим. На эту тему после перерыва, ладно? Хорошо? есть...
0: Мы, мы, мы сегодня уже вот как-то без перерыва. У нас осталось ну, буквально полмитки В следующей
1: то в следующей программе давайте именно с этого и начнем. Да? Как сделать так, чтобы государство было нашим, а мы верили государству. Очень важно для личных денег, которые мы должны этому государству отдавать. Тогда у нас идет
0: большая человеческая часть. Я только за. Тогда все будут платить налоги. Мы будем жить в прекрасной стране. Да, и построим коммунизм. Но коммунизм концов.
1: не коммунизм, хотя бы более-менее разумный капитализм, да, Какие-то социальными целями и ограничениями.
0: Ну что же, я на этом, наверное, попрощаюсь и попро... поблагодарю нашего эксперта Александра Владимировича Бузгальна. Сегодня был в эфире. Это была программа «Личные деньги». Встретимся с вами ровно через неделю
1: с Александром Владимировичем. Спасибо, до встречи. Личные деньги. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых.